0: Bienvenidos a todos, una vez más es un placer para mí reencontrarnos en en este espacio, en este podcast para seguir hablando de de nuestra selección y de todo lo que rodea a nuestro seleccionado. A menos de un mes de que volvamos a ver a nuestro equipo, a menos de un mes de que Argentina y Uruguay se vuelvan a ver las caras por eliminatorias y después del receso de verano en Sudamérica volvamos a ver a nuestro seleccionado. Con algunas características, eh, escuchaba, en, creo que fue en Radio La Red, que decían que con Grondona esto no pasaba. Eh, al ver el calendario y ver que Argentina jugaba con Uruguay y con Brasil en la misma ventana FIFA, y aunque nos duela es verdad, con Grondona esto no no sucedía, de que Argentina tenga un calendario tan complicado previo a lo que es una cita como es la Copa América. La verdad que Va a ser o un empujón anímico o un repensar después de esta doble fecha que Argentina tiene que recibir el próximo 26 de marzo en Santiago del Estero a Uruguay y viajar a Recife para visitar a Brasil el próximo 30 de marzo a las 9 y media de la noche hora argentina. Pero vamos a meternos en lo nuestro que son los cuatro temas que vamos a charlar hoy El primero tiene que ver con las opciones que maneja el entrenador para reemplazar a Otamendi. Recordemos que Otamendi llegó al límite de amarillas en el último partido de eliminatorias y no va a poder estar frente a Uruguay. El segundo tema es desarmar un poquito cuál es el estilo Scaloni. Tenemos una base de 28 partidos ya para ver qué es lo que ha mostrado Scaloni, cuáles son las características de su juego y un poquito de eso vamos a hablar en el podcast de hoy. El tercer tema son los dos nuevos nombres que maneja Scaloni del fútbol local para sumar a esta nueva fecha de eliminatorias. Imagino que será uno de los dos los que se sumen a la lista definitiva. Y después vamos a meternos con el calendario 2021. Este 2021 que tiene Argentina como protagonista en eliminatorias y en la Copa América. Vamos a hablar de la selección argentina mayor. Pero empecemos por el principio. El principio es... Otamendi Otamendi es un jugador que siempre que Argentina jugó por los puntos, sea Copa América o eliminatorias en la era Scaloni, estuvo en cancha, no lo tenía demasiado en cuenta, quizás porque ya lo contaba como una fija para los amistosos post mundial, pero una vez que comenzó la Copa América y empezó a formar su grupo, su equipo de jugadores, Otamendi siempre estuvo en consideración. Y eh, es eh, el central izquierdo de Argentina, hoy por hoy. Pero no va a poder estar en el próximo partido. Independientemente de los gustos de cada uno, eh, porque leo muchos los comentarios del canal de YouTube y eh, muchos eligen a otros centrales antes que Otamendi, hay que decir que fue un central en Argentina y que le ha dado eh, buenos resultados. La verdad que la actitud de Otamendi... Eh, la manera de encarar los partidos, de chocar con los centrales, quizás con algún problema técnico, pero no de actitud ni de confianza. O también de ha sido un buen central. También considero de que sería bueno probar a otro jugador en ese lugar, porque estamos viendo que el Mundial le puede quedar algo lejos en su carrera. Pero vamos a meternos en el partido con Uruguay. Argentina tiene que buscar un central por izquierda para ese partido. Si vemos. Lo que ha convocado Scaloni y los jugadores que ha utilizado, no se escapa de Pesela y Kahneman, el que ocupe ese lugar. Yo creo que Pesela por encima de Kahneman, sobre todo porque está jugando con Martínez Cuarta en su equipo y sería una continuidad al día a día. Y es un jugador que se perdió las dos fechas de eliminatorias, una por contagio, otra por lesión, y es un jugador que Scaloni lo considera y mucho. Eh, cuando no ha estado Messi, ha sido capitán del seleccionado argentino, es un jugador con mucha historia en Ezeiza, sobre todo en, en selección sub-20, sub-17, capitán desde la sub-15 en Argentina, y no lo ha podido contar con él, no ha podido Escaloni contar con él en el comienzo de estas eliminatorias. La verdad que yo creo que la persona que va a ocupar ese lugar de Otamendi va a ser Pesela, compartiendo con Martínez Cuarta. Si hay que buscarle un competidor a Pesela, para mí es Kahneman. Lo decía en el último video de que Kahneman no ha tenido suerte con la selección argentina. Porque sus lesiones y su contagio coincidieron siempre con convocatorias argentinas. Se perdió la Copa América por lesión, ahí apareció Funes Mori. Eh, Se perdió la primera fecha de eliminatorias eh, por coronavirus y la segunda por lesión, o, o por ahí fue la cuestión. Eh, la verdad que es un jugador que Scaloni ha tenido en cuenta mucho, a pesar de que no se habla mucho de Kahneman durante el año. El hecho de que juega en el fútbol brasileño hace que miremos a otros jugadores que están en Europa o que están en el fútbol argentino y dejemos de lado a Brasil. Eh, el hecho de jugar en Brasil eh, muchas veces se ha comido a grandes jugadores que por estar en una liga que no es Europa los hemos dejado de ver. El caso más destacado fue de Alessandro en el 2010, que era el mejor jugador de Sudamérica y no era tenido en cuenta por Maradona para el seleccionado argentino y así varios. Pero Scaloni pone el ojo en Brasil y a Kahneman lo tienes en consideración. Creo que en la cabeza de Scaloni está Pesela o Kahneman y de ahí no sale. Seamos un poco optimistas, eh, sobre todo los que nos gustaría ver eh, a otro tipo de jugador en ese lugar y no solo por la ausencia de Otamendi, sino en la continuidad del seleccionado argentino, y teniendo a Cristian Romero como el mejor central argentino del momento, el mejor central argentino del fútbol europeo sin dudas, la verdad que es una picardía al no tenerlo en cuenta. Y se le abre una puerta justamente ante la ausencia de Otamendi, así que considero que el Cuti Romero puede tener una chance en el partido con Uruguay. Eh... Es de los jugadores que que hay que aprovechar su momento. Que tiene 22 años y desde muy chiquito ya está en Europa. La verdad que eh, ya ha sorteado mucho aquellos obstáculos que tiene un jugador cuando se va al fútbol europeo. Él ya con 22 años es un jugador consolidado de la Serie A italiana. No hay que desaprovechar este tipo de oportunidades. Y más en una posición que nos ha costado buscar jugadores. Yo soy un defensor de que Argentina tiene que tener un central que sea zurdo por el sector izquierdo porque Argentina es un equipo que intenta salir jugando por el suelo y en jugadores como Tamendi terminan dándole la espalda al perfil más cercano cuando sale jugando y tiene una visión más clara a Paredes y a Martínez Cuarta que a Tagliafico y Ocampos o Tagliafico y Ezequiel Palacios. por ese sector. Así que creo que eh, un central zurdo podría ser una solución a la salida argentina. Si buscamos zurdos, Caneman es uno y por eso lo pongo en la pelea con Pesela. Lisandro Martínez, que está recuperando su nivel, está recuperando titularidad y está jugando de central por el sector izquierdo. También puede ser una opción. Marcos Enesi nunca fue convocado a la selección argentina mayor, sí a la sub-23. Y es de los mejores centrales que tiene el fútbol holandés. Hoy juega en el Feyenoord y es un jugador clave en su equipo. Es uno de los jugadores que, si no hubiese habido una pandemia y una crisis económica futbolística mundial, eh, se hubiese ido en junio del Feyenoord a otra liga. De hecho, se ha hablado mucho de que el Sevilla lo quería en caso de que Cundeo o Diego Carlos eh, se vayan a, a otro club de mayor envergadura. Y no podemos dejar de lado a Medina. Jugador que cuando nadie lo pedía, Escaloni lo sumó a la selección argentina y a Foyt, que es un jugador que Escaloni lo considera esa especie de um, comodín. Si bien la mayor cantidad de las veces que jugó en la selección argentina fue como lateral por el sector derecho, es un jugador que tiene el gen de marcador central. En el Villarreal hasta lo vemos jugar de mediocampista central. Eh, y, y puede eh, ser incluido en esta ronda de nombres buscando el reemplazante de Otamendi. Y pasa algo que... Foyt siempre es probado como titular en los entrenamientos de Argentina. En algún momento del entrenamiento, Foyt aparece dentro de los titulares. Ya sea de lateral o de central, vemos que eh, el entrenador siempre sigue apostando a este tipo de jugadores. Y creo que de acá no va a salir eh, el nombre. Para mí no va a salir de Pecero o Kahneman. Me gustaría que sea Cristian Romero por el nivel eh, o Lisandro Martínez. Pero más Cristian Romero que Lisandro porque. Lo de Cristian Romero es para utilizar ya. A Lissandro ya se lo ha convocado y a Cristian todavía no. Cuti Romero no lo vimos con la selección argentina. Y en el Atalanta se convierte en un caudillo clave de su equipo. Vamos a meternos con el estilo Scaloni. ¿Hay un estilo Scaloni? Es lo primero que me pregunto. O eh, tiene ciertos matices que hacen pensar de que hay un juego característico. ¿Ya vemos un equipo de autor cuando juega la selección argentina, creo que va camino a eso. No hay, que, no hay que descartar esta opción que con el tiempo se vuelva un equipo de autor. Equipo de autor, eh, nos referimos a cuando vemos jugar un equipo y hasta nos damos cuenta quién lo dirige, con el tiempo se puede dar esto, porque está dando pasos eh, buenos, firmes y largos, escalón en su carrera. Pero no nos vamos a meter con la decisión de que es entrenador del seleccionado argentino, sino con las características que tiene su juego. Y lo primero es que el estilo está sobre el sistema. No importa si Argentina juega 4-4-1-1, 4-3-1-2, 4-2-3-1, sino que hay una manera de realizar las acciones, ya sean ofensivas como defensivas, que independientemente del sistema se realizan de la misma manera que son las siguientes. La primera creo que es una presión media-alta. Y esto es algo que intranquiliza a muchos de nosotros que eh, sufrimos cuando vemos la selección argentina. Porque el hecho de que Argentina salga a presionar a una zona de tres cuartos de cancha, se produce un quiebre muchas veces entre paredes y los centrales. Y ahí es cuando empezamos a sufrir, cuando vemos a paredes saliendo del círculo central... Pero en el campo rival ya sabemos que atrás eh, vamos a sufrir. Pero eh, el equipo de Scaloni tiene esto. De una presión media alta constante. Sobre todo en la salida del equipo rival. No deja que el equipo rival piense demasiado con la pelota. Y en caso de perderla hay una activación pérdida En cualquier zona del campo de juego Argentina pierde la pelota. Y hay un gasto de energía una inversión de energía en recuperarla rápidamente para volver a ser dueño de las acciones en muchos partidos hemos visto que argentina ocupa mucha energía en recuperar la pelota y muchas veces se queda sin energía para la creación creo que en en buscar este equilibrio es donde tiene que estar una de las funciones del entrenador va a ir mejorando esto quizás Tomar una fase de descanso, no completa, pero sí bajar un poco las pulsaciones en esos momentos donde Argentina no tiene la pelota y el rival no puede hacer daño a Argentina con la posesión de la misma. Y ahí recargar energías para que en el momento que la tengamos también se vea ese cambio de ritmo que estamos viendo en la fase de recuperación. Hay un compromiso colectivo en todas las fases del juego y esto está bueno. Eh, Todos corren, eh, hasta el propio Messi. Había escuchado a Guardiola en una nota hace tiempo en la que decía que eh, le pedía a todos los jugadores que se comprometan en la fase defensiva, sobre todo a los delanteros, menos a Messi, porque necesitaba un Messi fresco para hacer la diferencia en fase ofensiva. Y creo que Messi en este equipo de Argentina sabe que si él hace un trabajo de sombra con un cambio de ritmo en una salida del rival, el equipo en fase defensiva se activa. Y y creo que Messi esto lo lo está entendiendo. De que muchas veces él no va a ser el que recupere la pelota, pero sí va a ser el motor que produzca la recuperación. Eh, Esto está bueno, que todos los jugadores tengan este gen defensivo, eh, esta actitud de recuperar la pelota lo más rápido posible en todas las fases del juego. Eh, Hemos visto que cuando jugaba Lautaro con Agüero y Messi detrás, Tenían que correr todos porque era imposible mantener un equipo con tres jugadores eh, que no se comprometan en la fase defensiva. Hemos visto a Agüero volviendo como Wim por izquierda. A Lautaro también haciendo un trabajo de sombra por derecha. Messi presionando sobre el 5 rival. Y eso hace que eh, se gane una ventaja sobre el rival. Y en la fase ofensiva también. Hemos visto a Martínez Cuarta rompiendo la línea eh, en fase de, En fase de salida, metiéndose en la zona de los mediocampistas para que Argentina tenga un hombre más. Todos los jugadores incluidos en todas las fases del juego. También, una de las características que tiene el juego de Scaloni es que es un mediocampo de transición rápida. Eh, Si bien eh, nos gusta tener la pelota, eh, no tanto. Eh, Y está relacionado al siguiente punto: que no es un amante de la posesión. Veníamos de un mediocampo con Macherano Biglia Vanega, por nombrar tres jugadores que han jugado bastante en el ciclo anterior, que eran de amasarla, pisarla, buscar, tenerla, hacerse dueño del juego desde la frustración rival de no poder tener la pelota. Y hoy vemos un medio campo que recibe y toca, recibe y toca, recibe y toca rápidamente para que Argentina pase lo menos posible por el círculo central con la pelota y ya pase desde la defensa al ataque y poder ganar tiempo en esa transición creo que es una característica también del juego de, de Lionel Scaloni eh, había escuchado una nota de él en la que decía que en tres pases quiere estar en campo rival que no importa eh, en la manera que es algo que ha cambiado él en su concepción ya sí le importa la manera de tener la pelota, sino que la cuestión es llegar rápido al al campo rival. El primer equipo de Scaloni quizás hubiese optado por un pelotazo largo, que generaba dudas porque ya empezás a dividir el balón. Hoy prefiere hacer tres pases rápidos para llegar a la misma situación de juego. Y otro punto, y creo que se está viendo, es el manejo de la Messi-dependencia. Argentina hoy puede jugar bien sin Messi. Eh, Si bien hace rato que Argentina no juega eh, con la ausencia de Lionel Messi, eh, hemos visto amistosos en los que Argentina ha tenido buenos momentos. No hemos pasado todavía por el momento, eh, salvo el segundo tiempo del partido con Chile en la Copa América, en los que estemos sin Lionel Messi. Pero vemos que eh, hasta el rival, por momentos, tiene que ocuparse del resto de los jugadores en lugar de Messi porque se lo hace ausente del juego. Y eso está bueno, que por momentos el rival piense que Messi no está. Y, y es donde Messi puede hacer diferencia aún más. Eso creo que son las mayores características que tiene el juego de, de Lionel Scaloni, que lo está plasmando la selección argentina, que para mí lo está haciendo bien. Sinceramente pienso de que es un entrenador que nunca hubiese elegido, pero una vez ya elegido, creo que ha demostrado que puede estar a la altura. Eh, que se equivocó? Chiqui Tapia en contratarlo seguramente se equivocó. Pero no por Scaloni mismo, sino porque eh, el entrenador de la selección no puede ser el tercer ayudante sin experiencia del ciclo anterior. Eh, el concepto es lo que está mal, no la persona. Creo que ha tenido suerte Chiquitapia en encontrar en Scaloni, porque no vamos a decir que Chiquitapia hizo una evaluación de la manera de entrenar de Scaloni porque no lo había visto. Y encontró en él de pura casualidad un tipo que está haciendo las cosas bien y, y al estar hace poco tiempo en el seleccionado argentino hizo que pueda resolver ciertas cuestiones de manera más rápida y de manera más óptima. Así que creo que, que es buena hasta ahora el paso de Scaloni por el seleccionado argentino. Hay dos nombres y nos metemos con el siguiente tema que Scaloni está siguiendo para la selección, para esta lista de marzo. La ausencia de Acuña, o sea, la ausencia de otro lateral izquierdo, hace que eh, tenga que recurrir a otro tipo de jugador. Y es algo que lo veníamos advirtiendo en los videos. El día que no esté Tagliafico y Acuña, no hemos probado a nadie. Y hoy hay dos nombres que está siguiendo Scaloni para ese sector, para ser el suplente de Tagliafico. Que uno es Bruno Pitón, de San Lorenzo, y otro es Fabricio Angileri de River. Creo que el de River le saca algo de ventaja a Bruno Pitón. Si bien Bruno Pitón es más goleador, eh, por lo menos desde la llegada a San Lorenzo, Fabrizio Angeleri lo veo más técnico con la pelota. Y en Argentina no le vamos a pedir a los laterales que hagan goles, teniendo el poder ofensivo que tenemos, pero sí que se embarren en la mitad del campo de juego. Y Fabrizio Angeleri creo que es un jugador que se puede sumar con mayor facilidad a la fase media de juego argentino, para ponerse al lado de paredes en ciertos momentos de juego, y ser un engranaje en la construcción. A Pitón lo veo más un jugador de lectura, eh, y de hecho si repasan los goles de Pitón, tienen que ver con todas o la mayoría de jugadas que vienen por el sector derecho, y Pitón está bien ubicado para agarrar un rebote, para recibir un centro y definir. Pisa el área Pitón, pero... Por una decisión de lectura de él. No por ser parte de la construcción del juego. En el caso de Angileri es distinto. La manera de jugar de River también hace que los laterales se vean implicados en la construcción de juego. Y Angileri, si no es con un desborde, es eh, apareciendo y rompiendo línea en conducción. Yendo a buscar una pared y siendo parte del toqueteo en la mitad del campo de juego. Creo que por eso me quedo con Angileri en esta duda que hay entre Pitonia y Gileri, Pero, en mi opinión, y teniendo en cuenta de que eh, puede estar Lisandro, puede estar Medina, en caso de que no esté talefico optaría por un jugador con proyección a lo que puede ser el siguiente Mundial. Y creo que Carlos Bravo, perdón, eh, Claudio Bravo, el jugador de, de Banfield, eh, ha hecho muchos méritos para poder sumarse a este grupo de jugadores no digo que sea parte de la selección argentina pero abriéndose esta mini puerta y con el jugo que se le puede sacar a un jugador joven creo que Claudio Bravo es más del estilo de laterales que usa esta selección argentina que el propio Angileri me gusta Angileri, creo que es un proyecto que puede andar para ahora tiene 26 años eh, en caso de que proyectándose al mundial llegaría eh, con una edad muy buena Pero eh, yo me quedaría con Bravo, el jugador de Banfield, eh, que lo vimos en la Sub-23, que lo vimos en la Sub-20, que es un jugador que ya conoce el predio de Seiza, pero ya es hilando finito. Y acá es uno de los puntos que Scaloni tiene que hacer un mea culpa. Y que lo hemos anunciado mucho en el canal de YouTube. La verdad que eh, cuando se habló de Pitón, cuando se habló de Angileri, digo, bueno, eh, se ve que tan equivocado no estábamos porque siempre dijimos que no, no veíamos nada atrás de Tagliafico y atrás de Acuña. y ahora que no está Acuña, previo a la doble fecha más complicada de esta eliminatoria tenemos que improvisar un suplente del fútbol local que son dos buenos jugadores, es verdad que son dos jugadores que pueden ser parte de este seleccionado sin duda y que están en un gran momento y creo que esto último es lo que los hace eh, ser opciones a la ausencia del huevo Acuña. En mi opinión, Angileri sobre Bruno Pitón, hoy por hoy, por por estas cuestiones que que he nombrado. Y vamos a cerrar hablando del calendario argentino de este 2021. Eh, Hace unos días, eh, el secretario adjunto de fútbol de la Conmebol, Belloso creo que es de apellido, habló en Radio La Red y dio algunas características de lo que va a ser la nueva Copa América, que no va a contar... Como si estaba estipulado originalmente, ni con Australia ni con Qatar, y que el modo de juego va a ser el mismo, algo que sorprende. A ver, que no esté Qatar y Australia, a la estructura del calendario no le quitaba mucho porque era un. no le complicaba mucho la vida porque era un jugador, un equipo, perdón, de una zona y otro equipo de otra. Así que lo que va a pasar es que haya fecha libre cuando eh, estaba estipulado en el calendario de ese partido. Pero de cinco equipos que va a tener cada zona, cuatro acceden a cuartos de final. Rarelli. Rarelli por todos lados. Pero bueno, ya estaba el calendario así. Imagino que ya hay una serie de partidos vendidos en materia de televisación. De esta manera. Así que se vuelve más complicado poder rearmarlo. Argentina, primer doble fecha de eliminatorias, 26 de marzo y 30 de marzo frente a Uruguay y frente a Brasil. Luego será la Copa América. Si bien en el calendario FIFA y en el calendario Conmebol figura que se va a jugar una fecha de eliminatorias previa a la Copa América, es algo que eh, se desconoce. Aparece en el calendario, pero nadie, ninguna autoridad... Ha hablado de esto y de hecho Belloso eh, decía necesitamos que se juegue la fecha de marzo como antesala a la Copa América. Así que esa fecha del 3 de marzo que está en el calendario creo que es errónea y me sorprende que sea algo tan importante como es la programación de partidos que siga eh, en los portales oficiales de las entidades que organizan el fútbol siga apareciendo la fecha del, del 3 y del 7 de marzo como fecha de eliminatorias. O sea que, repasando, y perdón por la desprolijidad, se juega en marzo con Uruguay y con Brasil. Arranca la Copa América, Argentina contra Chile el 11 de junio. El 15 contra Uruguay, el 19 contra Paraguay, el 22 queda libre y cierra frente a Bolivia. Argentina frente a Chile, frente a Paraguay frente a Bolivia juega en el Monumental. Frente a Uruguay, que es el segundo partido, juega en Córdoba. ¿Qué pasa si Argentina primero accede a la siguiente fase, que es lo que todos esperamos? Y si es primera o segunda, se queda en el país hasta la final. Si es tercera o cuarta, automáticamente tiene que viajar a Colombia a disputar cuarto, semi y final. Si es primera de grupo Argentina, juega en el Monumental los cuartos de final. Obviamente si accede a semifinales, vuelve a jugar en el Monumental semifinal y la final es en Barranquilla, en Colombia. Si es segunda, Argentina juega en Córdoba cuartos de final, semifinal en el Monumental y luego viajaría a Barranquilla para la final. Si es tercera o cuarta, todo es en Colombia, así que esa sería la Copa América. Para llegar a la final son siete partidos, como en un Mundial. Cuatro en este caso por fase de grupos, cuartos, semi y final. Iban a ser ocho partidos si estaba Australia y Qatar. Finalmente por tema pandémico y porque su confederación puso eliminatorias en las fechas de la Copa América. Hace que no puedan viajar. Eh, pero iban a ser ocho partidos para una Copa América. Cuando en un mundial se juegan siete. La verdad que era contradictorio. Pero bueno. Para, llegar al, para ser campeón hay que jugar siete partidos y hay que ganarlos. Eh, no todos, porque clasificando cuatro equipos de cinco personas, la verdad que se puede hasta especular en los partidos de, de fase de grupos. Argentina entonces, después de Copa América, en septiembre, doble fecha, recibiendo a Chile y viajando a Colombia. En octubre, nueva, fe, nueva ventana FIFA, visitando a Venezuela, recibiendo a Bolivia. Bien. y en noviembre, cerrando el año, visita Paraguay y recibe a Perú el 16 de noviembre y de esa manera sería el calendario argentino de este 2021 serían siete partidos por Copa América si Argentina logra llegar a la final y serían ocho partidos por eliminatorias que esos obviamente eh, se tienen que disputar sí o sí Es un calendario apretado. La verdad que no estamos acostumbrados a ver tantos partidos de selección. Pero bueno, el hecho de que se haya pospuesto la Copa América hace que tenga que convivir con las eliminatorias. Así que así está estipulado este nuevo calendario. Estamos llegando al final. Realmente para mí es un placer tener esta media horita, un poquito menos. De de compartir con ustedes, de charlar de aquellos temas que por ahí no dan para un video, pero sí dan para... eh, hablarlo y amasarlo y y seguir exprimiéndolo, Eh, y bueno, eh, en la aplicación de de podcast que me estén escuchando, les invito a que dejen sus comentarios y que opinen acerca de los temas que hemos hablado hoy, esperemos eh, seguir haciendo esta eh, sección semanal, eh, estos capítulos semanales, estas entregas semanales del podcast para seguir hablando, como siempre, de Selección Argentina. Muchas gracias que recibir el próximo 26 de marzo en Santiago del Estero, Uruguay.